0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Es ist der 15.06.2021 und bei mir begrüße ich den lieben Beauty. Hallo Beauty. Hallo Benny. Und es gibt heute wieder am Dienstag, wie gewohnt, die einzige Konstante in 2021, eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast, Hard aber fairway. Und ähm, natürlich zur Begrüßung, ganz klassisch, heute ist der Welttag gegen Diskriminierung und Misshandlung älterer Menschen. Und ich als dein älterer Mensch möchte sagen, ich möchte in dieser Folge nicht diskriminiert werden
1: von dir bitte. Okay, das kriegen wir hin. Ähm, bevor wir aber anfangen... Ähm da wir die Das war jetzt letzte schon, dieser Folge, Lacher war jetzt schon so eine kleine Diskriminierung, finde ich. <lacht> ja, da wir ja die letzte Folge ein bisschen im Voraus mit dem Rolf äh, aufgenommen hatten, kam ich dann aktuellerweise da nicht mehr dazu. Wollte ich aber auch nochmal meinen lieben Papa äh, grüßen. Der will auch mal gegrüßt werden und dann wird er gegrüßt, denn der hatte Geburtstag in der Zwischenzeit. Uh. Ähm, und deswegen vorneweg mal ganz liebe Grüße an meinen Papa. Ja, Und auch von auch ja, meiner Stelle mich. natürlich.
0: Wir wollen keine älteren ich Menschen diskriminieren heute. Und deswegen, du bist nicht ein Jahr älter geworden, lieber Frank, sondern jünger natürlich. Dazu möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, Judy, dass auch heute meine Mama sogar Geburtstag hat. Happy Birthday, Mama. Und eventuell auch an alle anderen Hafis da draußen, die heute Geburtstag haben. Macht euch einen tollen Tag.
1: Ganz genau, ja.
0: Am Abschlag. Sommer, Sommer, Sonne. Ähm, es ist das Jahr 2020, denn die EM ist gestartet. Und auch wir als Sportprogramme genau. können natürlich äh, sagen, wir sind im em fieber Es ist schön, wieder mal ein Fußballturnier zu sehen, nach all dieser Abstinenz. Es sind äh, über 30 Grad, es ist wirklich äh, Hitzewelle Ist angekommen. Der ganze Juni ist schon schön. Die Plätze sind offen, die Golfplätze. Ich sehe überall wieder äh, Viererflights spielen. Die Turniere fangen wieder an, die Events fangen an. Die Zuschauer sind überall auch wieder zurück. Ähm, war was? <lacht> es, das fühlt es, nicht, ja. das es fühlt, fühlt nicht. sich ja an immer noch. EM 2020, dann kommt ja auch bald der Ryder Cup 2020. Das ist tatsächlich das längste Jahr aller Zeiten. Es irgendwie zieht sich über drei Jahre. Aber ich finde es schön, dass die Inzidenzen jetzt wieder so tief runter sind, dass irgendwie das Licht am Ende des Tunnels greifbar, greifbar in der Nähe ist. Und ich habe es letztens auch wieder gesagt und es ist doch. Eigentlich, so gesehen, Wahnsinn, wie schnell das losging und wie schnell das, in Anführungsstrichen, nach all der Entbehrung auch wieder vorbei ist.
1: Ja, und ich kann dir da nur zustimmen mit diesem Ganzen, dass die EM jetzt endlich angefangen hat. Da musste ich schon ein, zwei Mal wirklich überlegen, welches Jahr haben wir denn jetzt? Weil da waren letztes wieder so ein paar Unterlagen, wo man das Datum unten einschreiben musste und da musste ich echt nochmal überlegen, nein, wir haben 21 und jetzt nicht 2020, ja, und äh, die Tage werden jetzt wieder länger und das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man dann abends jetzt auch draußen sitzt, ja, und dann vielleicht das ein oder andere Getränk dann noch zu sich nimmt zur späteren Stunde, dann der guckt man auf die Uhr und auf einmal ist es schon nach zehn, obwohl es noch hell ist. Ja, und hm. das ist jetzt das Schöne. Lange Golfrunden können wieder gespielt werden. Du hast nämlich getroffen Jana aus Kassel. <lacht> Nicht Jana aus Kassel, sondern Ferdi Fuchs aus
0: Nein, Kassel. Ferdi aus Kassel. Da ja. kommen wir mal zu meinem heutigen Thema. Ich habe ich hab mir nämlich überlegt, ähm, wir reden mal heute ein bisschen darüber, wie es halt so ist, mit mit fremden Leuten zu spielen und was man irgendwie, ja, also was du ja schon sagtest, die, die Tage werden länger, die Nächte werden länger, man kommt auch mal wirklich zu einer After-Work-Golf-Runde, man kann ja wirklich locker um 18 Uhr auf dem Platz spielen und fast noch 18 Loch durchziehen. Äh, je nachdem, ja. wie schnell man natürlich ist. Und der obligatorische äh, Sonnenuntergangsselfie selfie darf da natürlich nicht fehlen. Sobald die Sonne untergeht, glaube ich, holt jeder sein Handy raus und so, oh, Golfplatz, guck mal, die Sonne geht unter. Das ist irgendwie so, ja. auch so ein Klassiker. <lacht> so.
1: Und, äh, wenn, wenn genau, das ist, da ist das das ist der Klassiker, wie äh, dass jedes Armbrot, jede Grillwurst erst dann zur Grillwurst wird oder zum Armbrot wird äh, oder zum Salat wird, wenn man den dann halt auch auf Social Media geteilt hat mittlerweile unterlegt noch mit äh, seinem Lieblingssong ähm, und ja, so ist es halt jetzt auch auf dem Golfplatz. Das Licht und die Stimmung macht es natürlich halt jeden Abend zur Zeit besonders, wenn der Himmel schön rot ist, ja und ähm, gleich dann halt auch so eine Runde mit dem einen oder anderen Mitspieler, den man da einsammelt, den man nicht kennt, den man <lacht> teilweise dann auch erstmal mal belehren muss, wo man mit dem Trolley langfahren ja, sollte. Mal. Ja, da hattest du doch eine schöne ein, eine schöne Begegnung. Ja, ich hatte da auch eine gruselige Begegnung, wo ich dann nach dem dritten Mal belehren, dass man mit dem Trolley nicht über das Grün beziehungsweise ja. zwischen Bunker ähm, rumrollt und die Gegnerischen weil so lassen sie einen dann vielleicht hoffentlich durch. Das waren schon acht Löcher, die ich da am Abend noch gespielt hatte. Und das, das braucht man eigentlich da nicht, wenn man so eine schöne, entspannte Runde hat. Also kurz zur Etikette, man sollte mit dem Trolley aufgrund der
0: extremen Bodenbelastung, damit da kein Trampelfahrt entsteht, nicht übers Vorgrün fahren. Genau, das ja, richtig. richtig, richtig, richtig Sache. <lacht> Aber klar, äh, nachdem auch Zorro-Golf gespielt wurde, ich habe ich hab nämlich ein neues Wort gelernt, Zorro-Golf, heißt es in Amerika, diese also Z- Ne, vom Zorro, okay.
1: was mhm. ja viele so, äh, erst nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links, <lacht> wird, wird Zorro. Gut. Du musst aber jetzt dazu, für unsere jüngeren Zuhörer, Zorro <lacht> war so Ende der 90er angesagt, ja? da, da hat der ein oder andere war da noch nicht auf der Welt. Ja, Das ist der Kollege mit der Maske, dem schwarzen Umhang und der hat dann mit so einem Degen immer so dieses Z in, 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 in die Luft gezaubert und äh, das Zorro Z, genau. Ja, also im Endeffekt wie die Katze bei Schreck.
0: Die kennen wir vielleicht.
1: Ja, genau. <lacht> genau,
0: ja, richtig. Ist die Fette ja, ja ähm, was mir noch aufgefallen ist beim, äh, bei, bei der aktuellen Fußball-EM, das Maskottchen, das heißt Skelly und das sieht aus wie du. <lacht> ja. ist, also falls ihr mal <lacht> wirklich wissen wollt, wie Beauty aussieht, schaut euch mal das EM-Maskottchen an. Genau so sieht Beauty aus, mit so einem kleinen Filter drauf vielleicht.
1: Ja, aber den Namen Beauty, den haben wir nicht abgegeben. ja. Der soll okay. bei uns hier im Podcast bleiben. Den haben sie dann ja. zu
0: Skilly umgewandelt. Und auch da habe ich gelesen, das ist, hat, haben sie auch von dir. Da war dann gleich Skilly vom Englischen Skill, die Fähigkeit. Also Skilly. Oh. Ja, siehst du, das ist einfach der klassische Beauty. Ist doch ganz gut. Also, Sehr gut. was ich dich fragen wollte, ist nämlich, das ist mir auch jetzt äh, auch wieder aufgegangen, was, wenn, man, wenn man schon nicht ähm, besser spielt und das, was man wirklich trainieren kann oder sein kann, man kann ja eigentlich ein guter Mitspieler für seine Flightpartner sein, zumindest. Und ich glaube, das ist für viele wertvoller, als dann irgendwie einen exzellenten Golfspieler dabei zu haben, der irgendwie ständig alles kommentiert oder sich über alles aufregt oder ähm, ja, einfach, ich glaube, beim Golf geht es ja auch für, für viele darum, einfach ein bisschen abzuschalten, eine gute Zeit zu haben, auch zu sich selbst zu finden und das kann man natürlich schlecht mit jemand, der auf dem Platz ist und einem halt ständig Themen vorgibt oder, ja, in Anführungsstrichen nervt und da ist natürlich immer so eine Sache mit der Politik und der Religion und anderen Themen die kann man ja auch einfach mal zu Hause lassen oder im Auto und vielleicht redet man wirklich nur über das Wetter oder irgendwie probiert erstmal gar nicht so viel zu reden, sondern einfach mal in so ein Spiel reinzukommen, statt alles so sinnlos zu kommentieren oder zu aktuellen Zeitgeschehen seine sämtlichen Meinungen aufgeben, aber auch da ist ja irgendwie wieder ähm, wie die Lena auch gesagt hat, so ja, nur ein Strummerschrei nach Liebe, dieser berühmte Ärzte Song. Ähm, ich glaube, viele, die sich so aufregen, wollen auch so ein bisschen Aufmerksamkeit haben, aber wie, wie sagt man denn Beauty am besten jemanden, dass er doch vielleicht mit seinen Themen einfach da zurückhalten sollte, auf eine nette und freundliche Weise?
1: Also dieser Ferdi, der dann anscheinend seinen Altersdruck, Alltagsdruck da ablassen wollte und dann halt auch über jegliche Corona Sachen mit mir da diskutieren und lamentiert hat, habe ich dann halt einfach irgendwann gesagt, dass ich eigentlich hier zum golfen bin, ja, und jetzt diese Themen nicht aktuell gerade in der Situation äh, bereden möchte und dass wir doch uns bitte auf das Spielen und auf das Verhalten auch den anderen Leuten gegenüber konzentrieren, beziehungsweise uns ordentlich über den Golfplatz hier bewegen, denn es gibt auch da bestimmte Verhaltensregeln, an die man sich halt einfach halten kann. Dieses Beispiel halt mit diesem, mit dem Trolley oder das auch Beschießen ohne vorzurufen, ähm, ich habe das halt ein, zweimal gar nicht mitbekommen, weil ich da gerade ähm, was getrunken hatte und auf einmal schlägt es neben äh, schlägt er neben mir ab, ja, und ich hatte vorher noch gesagt, ja, wir warten noch einen Moment, die sind ja da vorne noch und er schlägt ab und sagt dann so, ja, vielleicht vielleicht lassen die uns gleich durch. <lacht> ja, wo ich <lacht> mir so denke, ähm ja, was für, für Probleme muss man ja, haben, dass das, ich anfange, die Leute zu beschießen. Ja, aber ja. diese
0: Attitude habe ich schon ganz oft auf Berliner Golfplätzen auch mitbekommen, dass irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, hinter dir der Flight probiert durchzuspielen. Und das ist halt auch eine Diskussion, finde ich. Ähm, das, das geht ja um
1: Etikette und ich glaube, viele, ja, ich weiß nicht, man kann nicht ja, um, um dich nochmal jetzt, um dich nochmal kurz zu, ja, zu unterbrechen, bitte. deine Frage war ja, äh, wie man dann äh, vielleicht das sagen kann, ja. Und ich sag dann halt immer, oder wenn mich Leute halt auch mal fragen, ja, die dann halt oft so sagen, ja, das belastet mich dann halt auch auf der Runde, beziehungsweise ich, ich traue mir dann halt nichts zu sagen. Ähm, das ist, das ist eigentlich. Äh, Falsch, ja, denn du denkst dir halt innerlich so die ganze Zeit, so vielleicht für drei, vier, vielleicht auch für die ganze Runde, der Typ, der nervt mich, beziehungsweise er verhält, nicht, er, er verhält sich jetzt nicht so, wie er sich verhalten sollte, ähm, dann darf man da bitte schön auch was zu sagen, ne? also ich habe dann halt auch gesagt, ich so, was das soll, warum er denn da jetzt die Leute beschießt, das gehört sich einfach nicht, sondern man muss sich halt auch davon freimachen, ja, weil wenn du das die ganze Zeit mit dir rumschleppst und ähm, drüber nachdenkst, verliert man ja auch den Spaß an der Runde selbst, weil man man denkt halt nur drüber nach, was der Clown eventuell gleich wieder machen könnte für einen Blödsinn ja. ähm, und konzentriert sich nicht selbst auf sein so Spiel. Also kann man dann halt auch dahergehen und sagen, äh, Kollege, stopp mal jetzt, ähm, ich empfinde das als stören. Ich, du verhältst dich hier gerade nicht richtig, dann spiel bitte alleine weiter, ja, o oder verhalte dich so, dass, dass, dass es mir persönlich besser geht, denn eigentlich wollte ich, äh, als Beispiel, jetzt. ich wollte eigentlich entspannt trainieren und die, die ich habe auf den Frontline mit jemand anders gespielt, der, der hat sich dann oder der musste dann halt leider gehen. Und dann dachte ich so, jetzt bei dem schönen Wetter nehme ich jetzt noch die Backline mit. Und dann hat der Ferdi mich dann quasi auch von hinten beschossen und wollte dann damit mit mir mit mir mitlaufen. Und da war ich eigentlich erst gar nicht so, wo ich so dachte so, boah, eigentlich hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf und naja gut, dann gehst du mal mit, weil der nicht von hier ist. Und äh, dann nach zwei Spielbaren, da habe ich das schon so innerlich so ein bisschen bereut und und habe das dann halt auch gesagt, dass er sich halt so ein bisschen wie so wie so eine offene Hose da verhält die ganze Zeit, sondern er sich doch <lacht> einfach mal bitte vernünftig verhalten soll. Ja. Und ja, ähm, ja wirklich, also es war furchtbar. Und äh, nach, nach eins, zwei, drei Hinweisen äh, ging es dann halt auch so ab der. 16, 17 dann auch langsam in die richtige Richtung vom Verhalten her, ja. Er hat sich auch nach den nach den acht Spielbahnen, die wir zusammen gespielt hatten, auch bedankt und was das für schöne acht Spielbahnen waren, also denke ich mir auch so Ja ja so ja, so, kann enden,
0: so kann ein Date so kann Date mit zwei
1: unterschiedlichen Ergebnissen <lacht> genau richtig ja. nein aber tatsächlich also immer raus damit man muss die eigene ja. Meinung sagen man muss ihn äh, man muss sich da sage ich mal auch frei von machen damit man halt auch entspannter spielen kann Und ich, für mich persönlich war das dann doch ein gutes Training ja was dann halt auch dann so für mich innerlich so ein Turniercharakter hat denn auch beim Turnier kann es ja passieren dass du jemanden im Flight auf einmal hast der sich komisch verhält, der dem du jetzt nicht gerade oder der jetzt nicht gerade sympathisch auf dich wirkt, ja. Ja, gerade unter Druck. Ähm, ja, ne? Ganz genau, ja. Und äh, dann muss man halt rechtzeitig auch was zu sagen, beziehungsweise versuchen, das auszublenden. Und ich habe es drei, viermal gesagt ähm, und habe dann auch das ausgeblendet, weil ich mir dann dachte, okay, du kannst es jetzt halt auch noch zehnmal sagen. Er, er versteht es halt einfach nicht. Oder er handhabt es halt immer so. Oder dort wird es akzeptiert, wo er herkommt. Ähm, vielleicht ist es in Kassel so. Ähm, aber äh, ja, das war halt äh, ziemlich unangenehm.
0: Ja, aber also, da hab, ich habe ja Geschichten gehört, dass Leute, die schon mit Tiger gespielt haben oder irgendwas anderes, immer erzählt hätten, also jetzt mal auf die Stars zu kommen dass die Leute dann wirklich höflich guten Tag sagen, aber dann auch während der Runde kaum mit einem reden und dann völlig in ihrer Welt sind, in ihrem Tunnel. Und ich glaube, das, das kann man ja vielleicht von denen lernen, dass man, wenn man sagt, okay, hier ist jemand, der ist von der Chemie oder irgendwas passt mir an dem nicht oder irgendeine Situation ärgert mich. Viele kommen dann ja wirklich ins innerliche Grübeln und können dann nicht loslassen oder irgendein Auto hat gehupt. Dann heißt es, ah, mein letzter Schwung, ich musste mal an dieses Hupen denken und deswegen habe ich den Schlag Und ich habe schon im Downswing gemerkt, dass ich an dieses Hupen, ja, einfach mal vielleicht schlägt, Stoppen, mal irgendwie durchatmen, ja. das einfach loslassen, genau. neu ansetzen mhm. und wirklich sich irgendwas finden, so zu fokussieren, in diesen Tunnel zu begeben, dass man das halt auch loslassen kann. Also zum Beispiel, wenn, wenn mir Leute hinten reinschießen, ob ich das nur gut finde oder nicht, obwohl der Platz voll ist, dann lasse ich die halt durchspielen, weißt du, weil ich, ich habe da gar keine Lust, mich noch länger über die zu ärgern. Sage ich, komm, dann spielt er halt durch und wartet ihr halt sozusagen auf die Nächsten. Dann kann ich halt entspannt mhm. irgendwie äh, meine Runde weitermachen und irgendwie probiere halt irgendwie die Konzentration anders aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, das ist das Schwierigste, eine eigene Konzentration für sein eigenes Spiel, weil du bist ja am Ende für dein Spiel verantwortlich, aufrechtzuerhalten, obwohl andere Leute nerven und das ist, das ist eine wahnsinnige Kunst und äh, die beobachte ich halt bei den Profis, wo ich sage, wow, die müssen ja wirklich Ne, da geht es ja nicht nur um Spaß oder irgendwas, da geht es ja wirklich um, um um die Wurst, um Millionen quasi und da sich nicht von irgendeinem Fan, der dann irgendwas schreit oder irgendwie Leuten, die irgendwie Brooksy rufen, so wie so jetzt bei, mhm. können wir auch gleich drauf kommen, ähm, mit mit Deschambeau, ähm, da einfach da, dieses diese Coolness zu haben, sich nicht ablenken zu lassen, ich glaube, dass so, so, ja, wie kommt man da, als du, du bist ja auch ein ehemaliger Sportler, wie kommt man da rein am ersten?
1: Na, ich glaube, man muss halt wirklich ähm, strikt unterteilen. Ja, Es gibt halt diese Turnierzusammensetzung. Ja, da hast du im Grunde nicht viel Einfluss drauf. Da kannst du nicht sagen am ersten Tee, boah, da ist dieser Idiot schon wieder, mit dem spiele ich jetzt nicht. Ja, sondern du musst dann halt, vielleicht einen Weg finden, äh, die ganze Sache auszublenden, auch jetzt in der DGL-Saison, wo man vielleicht jemanden dann hat, den man jetzt nicht so sympathisch findet, dass man mit dem zusammenspielen muss. Und da muss man ganz deutlich unterscheiden in diesen privaten Spaßrunden. Ja, dann, wenn man dann auch gefragt wird, ob man jetzt mit jemandem spielen möchte und man hat halt ein komisches Bauchgefühl, dann muss man halt auch mal der Meinung sein oder beziehungsweise es halt auch mal einfach sagen, so von wegen, hey, es ist meine Freizeit, ist mein Hobby und äh, du verhältst dich nicht korrekt beziehungsweise das passt halt einfach nicht, äh, dann suche ich mir jemand anders, mit dem ich spiele. Ja? Du musst jetzt nicht jemandem gerecht werden, obwohl du dich vielleicht gar nicht so gut fühlst, dass du jetzt mit dem vier Stunden deiner Freizeit verbringst, denn äh, bei uns geht es nicht um 1,6 Millionen oder so nach nach 18 Loch, oder, sondern da geht es halt um freie Zeit, die halt für viele wertvoll ist, wo die entspannen, wo die Spaß haben wollen und wenn dann halt jemand dabei ist, mit dem man nachweislich, warum auch immer, keinen Spaß haben kann, dann sollte man jetzt nicht zwanghaft mit dem auf den Platz gehen. Ja, also das ist das ist halt ganz wichtig und ähm, im Turnier ähm, das ist halt auch äh, bei denen, ist, das ist halt deren Beruf bei den Profis. Ja und wenn dann halt ein Tiger Woods oder wer auch immer dann da im Tunnel ist, äh, ja, die die sagen sich guten Tag, die sagen aber halt auch ganz deutlich, es gibt immer einen, einen Unterschied äh, zwischen Donnerstagsrunden, also der ersten Runde im Verhalten mancher Spieler und dann halt Samstag, Sonntag, wenn es dann halt in die wichtigen Löcher geht. Ja, und äh, da, da ist halt jeder anders. Ja, der eine, der ist da halt kommunikativer und der andere, der ist dann halt total fokussiert, weil er halt so entspannt ist, ja ist vielleicht so ein Widerspruch, aber dass er vielleicht dann, wenn er alles andere ausblendet, dass er dann so in, sein, in seinen Spielfluss kommt und der Nächste versucht halt seine Nervosität dahingehend abzuschütteln, so vielleicht im Fußball ein Thomas Müller, der halt auch 90 Minuten dann, den du da reden hörst, ähm, dass der dann vielleicht das mit seiner Nervosität so verarbeitet, ja, und solche Golfspieler mhm. gibt's ja auch, die halt viel reden auf einer Runde, wenn man dann halt spielen ein. und <lacht> <lacht> Ja, ähm, du redest ja auch gerne auf einer Runde. Findest ja, ähm, du. Und, ähm, ja <lacht> doch, also, du hast ja zu jedem Punkt immer was zu reden, du unterbrichst ja auch gerne, also das ist ja, das, das ist ja halt einfach deine Art. Art Quatsch, ja? kein, Aber du, ich, ich sag und, ja
0: immer, ich, ich spiele immer das Game, was gerade on ist, also ich, ich kann auch die Klappe halten, so ist nicht.
1: Ja. <lacht> für die nächsten 30 Minuten. Ja, absolut, das ist kein
0: Problem für mich. Ich bin da auch ganz 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 im Tunnel. Ähm, nee, aber Nein. komm, lass es lass doch mal jetzt hier, bevor wir über uns reden, lass uns doch ja. mal über andere reden. Das ist doch witziger. Genau. Ähm, bestimmt, sag doch ja. mal einfach, kann, kann, auch, kann auch mich betreffen. Sag doch mal, wir können ja mal abwechselnd machen. Sag doch mal was, was was dich wirklich am meisten an Menschen stört. Jetzt einfach ohne Namen zu nennen, einfach so, 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 so eine
1: Marotten, wo du sagst, das könnten die ja unterbinden. Also los, du fängst an. Na, ich muss da wirklich unterscheiden zwischen guten und, und, und mittleren Handicaps, ja. Also, ja. dieses äh, permanente Klappern auf dem Platz, wenn der, wenn nicht nur ich, sondern halt auch andere Spieler ähm, an der Reihe sind zu schlagen. Ja, da gibt es halt Spieler mit auch sehr gutem Handicap, wo ich der Meinung bin, die machen das bewusst. Ja, um halt in, in Turnierrunden andere Spieler eventuell so ein bisschen rauszubringen, ja, auch zu stören, glaube ich schon, dass da gewisse Sachen, äh, Kommentare über Spielbahn, wo Hindernisse sind oder halt klappern an der Tasche, irgendwelche Reißverschlüsse oder in der Tasche mit mit so, äh, mit so dem Ballmarker und solche Sachen, dass die halt dann schon gesteuert sind, ähm, wo jetzt so ein Mithandicapper gar nicht dran denkt. Denn der hat ja so mit seinem Spiel zu tun, dass er das vielleicht so als... Ablenkung oder Nervosität halt einfach passiert. Also Okay, du sagst ähm, also Leute, die zu laut sind einfach während der Schläge der anderen. Genau, ja, ja, richtig. Hm. Okay, ich sag äh,
0: Leute, die permanent ihren letzten Schlag überanalysieren. Das nervt.
1: <lacht> genau. Der ist halt vorbei. Ja, oder Dann einfach zum nächsten. Leute, die einem äh, jeden Schlag ihrer Runde nach der Runde nochmal erzählen müssen. Hm? <lacht> das ist auch nicht schlecht. Aber, aber jeden aber... Schlag. Ja, das Witzige ist ja,
0: bei dir kannst du ja, da, also ich ich vergesse, ich habe ja eher so, so, so äh, ich würde sagen, so ein immanentes Alzheimer beim Golf, das ist ja, wenn ein ja. Schlag bei mir durch ist, ist es so, warte mal, wie viele Schläge habe ich jetzt? Und du bist ja jemand, der kann ja. mir noch vier Löcher später sagen, was ich vor sechs Löchern gespielt
1: habe, was ich schon längst vergessen habe. Ja, das ja, ist leider auch eine
0: Krankheit von dir. <lacht>
1: Das ist das ist, das ist, ist schlimm, weil ich habe ich dir schon mal auf einer Runde gesagt, ich kann mir halt die, auch die ganzen Scheißschläge der Mitspieler <lacht> merken ähm, und die dir halt auch nach, nach der Runde dann, du ab, dann kannst dich nur, erzählen. Du machst nicht nur, du machst es halt. Ja, richtig.
0: Man denkt immer, du guckst gar nicht zu, das finde ich immer so witzig. Bei dir, du läufst halt immer so ganz cool, du guckst ja ganz oft auch auf dein Telefon und irgendwie probierst da in deinem Tunnel zu bleiben. Aber ja. irgendwie kriegst du alles mit, ey. Bei Dir kann man null bescheißen, das ist voll mies.
1: <lacht> Erstmal das und ähm, ich finde halt auch dieses jeden Schlag mitbekommen, hilft halt letztendlich auch beim Ball finden. ja? Also ja. Äh, Genau, du weißt ja, auch dass immer, man wo mein halt Ball liegt. Das kann ich auch positiver genau, ja. hervorheben. <lacht> also,
0: ja. Sag mal, Beauty, hast du meinen Ball gesehen? Ja, der liegt doch da vorne, Mann, an dem Baum. Hast du den nicht gesehen? Ja. Wie an dem? Nein, 100 ja. Meter vorher. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist wirklich eine gute Eigenschaft von dir. Aber gut, also was was nervt denn noch an anderen Mitspielern? Ich, ich, ich würde ja so weit gehen, dass ich sage, äh, mich haben ganz früher, als ich noch nicht so äh, in dem Handicap oder nicht so gut war, sagen wir es einfach so, obwohl gut ist ja relativ, aber noch nicht so gut war, haben mich halt Leute, die ähnlich schlecht war wie ich oder noch schlechter, halt eher runtergezogen. Mittlerweile ist es mir total egal sogar, muss ich sagen. Und ich habe eher gesagt, lieber jemand, der offenkundig nicht gut spielen kann, das stresst mich null, als jemand, der eigentlich extrem gut spielen kann, aber einen schlechten
1: Tag hat. Das ist, finde ich, mhm. schwieriger. Weiß nicht, wie siehst du das? Ähm, ja, aber diese Phänomene gibt es ja überall im Sport. Ja. Also äh, da kommen wir nachher auch nochmal beim Tourgeflüster drauf. Da habe ich äh, eine interessante ja. These für dich, äh, was du vielleicht dann darüber denkst, aber ähm, beim Laufen nennt sich das zum Beispiel der, oder im allgemeinen Sport der Bolt-Effekt, der wurde nach Usain Bolt benannt. <lacht> ähm, da nachweislich äh, gab es beim 100-Meter- und 200-Meter-Rennen, wo Usain Bolt damals mitgelaufen ist, waren die durchschnittlichen Zeiten seiner Mitstreiter schneller als äh, bei den Rennen, wo er nicht gelaufen ist und da das halt so ein Phänomen war, gibt es halt sogar diesen, diesen Begriff jetzt. Und das kann man ja halt sehen. Ähm, dass wenn man mit besseren Spielern ist, versucht man halt automatisch äh, im Windschatten, sage ich, würde ich das jetzt einfach mal so übertreiben oder übertragen, ähm, so ein bisschen mitzukommen, wo dann halt viele, viele mit hohe Handicapper auch deutlich bessere Spielergebnisse auch äh, einsammeln, nicht immer, aber vermehrt. Wenn sie mit guten Spielern spielen, ja. Ja, deswegen. Und dann bin, halt, wenn ich, ich bin
0: ja ein emotional guter Spieler, deswegen spielst du immer gern mit mir. Richtig, ja. ja, ja. Ich ziehe dich emotional immer nach Ey, oben.
1: So, was stört mich noch? Ähm, mich stören dann halt äh, Aneinanderreihung von Ausreden bzw. Entschuldigungen, ja. Ähm, eigentlich war es eine gute Runde, aber da äh, war dann die drei Löcher habe ich so und so schlecht hintereinander gespielt. Sonst wäre es ja das und das gewesen. Ähm, wäre der Schlag nicht gewesen, hätte ich an der Spielbahn und solche Sachen. Ähm, hadern. Die sind halt das alle in der Vergangenheit. Äh, da kann man nichts mehr dran ändern. Äh, man sollte halt dann positiv in, zum nächsten Schlag gehen und nicht jetzt noch sagen, oh, gerade der, der war weg. <lacht> dann ja. ist da war das klar, dass der andere auf der anderen Seite weg war und das ist dann halt, finde ich, immer eine, eine negativ belastete Einstellung, die im Endeffekt dazu äh, führt, dass man halt nicht vorankommt beziehungsweise auf seinem Level so ein bisschen bleibt. Ja, ansonsten, was was
0: natürlich immer äh, wir ja auch immer ansprechen, ist einfach äh, eine Sache wie Schläger werfen, Schläger nach einem schlechten Schlag in Boden schlagen, so offensichtlich äh, sich selbst nicht unter Kontrolle haben, sowas stört mich persönlich, wo ich einfach, es stört mich nicht jetzt, wo ich sage so, äh, Stört mich eher, weil ich es peinlich finde. Ich, ich denke mir halt immer so, ach, come on, ey, wir sind doch keine zwölf mehr. Ich, ich verstehe es halt emotional. Ich verstehe, die Emotion muss raus, aber ich denke mir immer so, ey, komm, Leute, ihr wisst es doch besser. Ich muss doch jetzt hier nicht die T-Box kloppen, es bringt doch keinem was.
1: Genau, und da muss man halt auch äh, sofort was sagen, ähm, egal ob jung oder alt. Äh, das ist ein Fehlverhalten. Da sollte man rechtzeitig einschreiten, denn sonst ist, zieht sowas halt den ganzen Flight runter. Ja? Wenn dann halt so ein paar Raudis dabei sind, die dann anfangen Schläger zu werfen oder Schläger zu zerbrechen irgendwelchen und dann nicht reparieren zu lassen. geschäfte Sch zu zerbrechen <lacht> ähm, oder halt jetzt in den Boden zu hacken, denn das dürfen dann Greenkeeper wieder ausbessern. Äh, das ist halt totaler Schwachsinn. Ähm, erstens kann da der Rasen nichts für, dass derjenige dann halt da so ein Mooks zusammen, äh, zusammenspielt. Das ist doch so ähm, eine aggressive zweitens, Stimmung
0: einfach, die dann rüberkommt. Ganz, genau, ne?
1: ganz genau, ganz ja. genau. Also ich finde, bin da auch im ersten Moment bin ich peinlich berührt, ähm, im zweiten Moment schäme ich mich extrem und im dritten Moment frage ich dann, ob jetzt, ob jetzt vorbei ist oder, oder ob noch was kommt und dass man jetzt nochmal weiterspielen kann, ja, ja, ähm, Auch bei Clubmeisterschaften habe ich das schon gemacht, auch mit guten Spielern gefragt, ob, äh, ob, ob, ob wir jetzt fertig sind oder ob noch irgendeine Beleidigung seinerseits kommt, äh, dem Boden, den Platz gegenüber. Um, und beim nächsten Fehlverhalten, dass im Turnier äh, ich das dann halt äh, notiere und dann bei der Spielleitung noch im Anschluss äh, besprochen werden muss.
0: Sehr schön. Eine
1: Denn sowas gibt ja dann halt auch Strafpflege, ja. Nö, ist aber richtig. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich glaube, wir
0: sind schon ja generell haben wir oft gesagt, wir sind eher so, na klar kann man irgendwie das Spiel auch ein bisschen lockerer sehen, aber auf der anderen Seite die Etikette ist halt Teil des Spiels. Die sollte man halt nicht lockerer sehen. Das ist halt einfach die Etikette, das ist halt das Game. Genau. Und wenn man ja. spielen möchte, sollte man sich auf gewisse Regeln ja auch einlassen. Ist ja auch nicht schlimm, so eine Regeln. Regeln sind ja immer für alle da, die nicht wissen, irgendwie wie es geht und dann haben alle eine schöne Zeit zusammen. Die Regeln sind ja nicht da, um euch, äh, weiß ich nicht, um, um das Spiel schlechter oder elitärer zu machen, gar nicht. Sondern das Spiel sind ja dafür da, dass
1: irgendwie alle Leute Spaß haben können. Hundertprozentig. Und ein letzter Punkt, der mir noch gerade einfällt, ist ähm, dieses Missverständnis der, des allgemeinen Game Speeds, der, der Spielgeschwindigkeit. Ja? Also Es äh, das heißt immer, zuerst schlagen und dann suchen helfen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt äh, als Beispiel, du bist auf der linken Spielseite. Und ich verfehle die Spielbahn deutlich rechts der Spielbahn. ja Also das kann ja dann sein, dass wir dann eben mal 90 Meter auseinander liegen. Ähm, und dass du dann deine Tasche zu deinem Ball bringst, dann zu mir in die Fichten suchen kommst, um dann wieder zurücklaufen zu können, um dann den Ball nach vorne zu spielen. Das ja. sieht man halt sehr oft. ja Und Total. das verzögert dann halt das Spielgeschehen. Also ja. du kannst halt in der Zwischenzeit deinen Ball nach vorne spielen, läufst etwas vor, kommst dann mit suchen, und so ist dann halt Spielgeschwindigkeit. Und das das nervt immer. Da sage ich halt auch immer direkt so, spielt bitte. <lacht> ja, auch bei real ja, dl Ich schicke ja die Leute, was, ich was ich die da Leute auch sieht, dann weg ja? und
0: sagst so, ey, spielt doch erstmal genau, euren Ball. Ja. Weil am Richtig. Ende, man hat ja auch nur drei Minuten, äh, die werden ja nie ja. eingehalten, weil theoretisch ist ja absuchen. Wann, wann fängt Suchen an? Suchen fängt ja eigentlich schon an, ja. wenn du anfängst, nach deinem Ball zu gucken. Also eigentlich schon auch auf dem Weg dahin. Das ist ja nicht so, du stellst deine genau. Tasche ab und dann sagst du so, jetzt suche ich aber drei Minuten, sondern es fängt ja schon ein bisschen vorher an. Von daher, ich glaube, das nervt mich nämlich auch total, sein Ball einfach permanent nicht aufgeben wollen, auch nach drei, vier, fünf, sechs Minuten. Er ist natürlich doof, einen Ball wegzuschießen, aber es ist halt ein Ball, es ist halt ein Spiel und die anderen wollen auch spielen. Von daher einfach auch mal sagen, gut, der Ball ist halt weg, akzeptiere ich jetzt halt, nehme ich die Strafschläge, spielen wir weiter. Es ist ja dann meistens, wo man spielt, nicht der große Monatsbecher oder irgendwie die, die spielentscheidende Irgendwas-Situation. Da kann man auch mal einfach diesen schönen Ball aufgeben und sagen, gut, dann äh, komm, der ist jetzt halt weg, oder? Genau, ganz genau. Also das nervt mich, das Position. wollte ich auch mal sagen, so ein bisschen dieses so zu wenig Bälle bei haben und dann einfach auch in, in irgendwo im Bermuda-Gras noch mal fünf Minuten warten und suchen. Und was du gesagt hast, finde ich auch gut, dieses irgendwie Leute zu ihrem eigenen Ball schicken und sagen, spiel doch erstmal mal den, dann kannst du gerne helfen. Ist ja höflich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn der Ball offensichtlich weg ist, hatten wir auch schon mal lieber nochmal einen zweiten spielen, dann geht es auch schneller voran. So, also dann dann haben wir jetzt ja jede Menge Sachen gesagt, die uns nerven. Ist, ist, gibt es jetzt auch mal, wir wollen ja mal mit was Positivem enden, habe ich immer bei so K Kritikgesprächen gelernt. Hast du auch was, was du, was du sagst, das ist extrem nett mit Leuten zu gehen, wenn die irgendwie, also so positive Eigenschaften Komm, wir haben jetzt mal zwei, drei super positive Eigenschaften bei fremden Leuten eher raus.
1: Positive Einstellungen dem Spiel gegenüber natürlich, also ich kenne viele Leute, die den Ball weghauen, <lacht> ja, aber sich halt einfach freuen, Golf spielen zu können, ja, die Zeit auf dem Platz zu genießen und das ist es halt wirklich dann, die Zeit zu genießen, da ist dann halt eigentlich wirklich völlig egal, dass man auch mal einen schlechten Schlag macht, denn äh, das, das Plus ist einfach, auch auf dem Golfplatz zu sein. Sicherlich ist es ärgerlich im Turnier, ja, keine Frage. Das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache. Ja, also positiv dem Sport gegenüber sein, denn je verbissener ich bin, desto ich glaube, desto schlechter spielt man dann halt persönlich auch. Das denke ich auch. Also höflich, höflich sein ist immer
0: gut. Gucken sozusagen, wenn man einen neuen Flight kann, den man nicht kann, wie sind die Leute so drauf. Da ein bisschen probieren ja. zu connecten. Und wie gesagt, man muss ja nicht mit seinem unglaublich tollen Spiel bestechen. Das ist schön, wenn man das kann. Aber lieber irgendwie mit einem mit einem fröhlichen, guten Naturell bestechen und äh, sich auch an den Leuten anpassen. Und auch mal das Spiel zu spielen, wie gesagt, was ich jetzt sage, ich mal probiere das zu spielen, was halt gerade läuft, also ein bisschen reinfühlen, wie sind die Menschen drauf, wie kann ich da irgendwie connecten, so sehe ich das. Ja, sehr gut. Gut, dann haben wir uns ja jede Menge ausgelassen und äh, ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter, weil es gab auch ein bisschen Tourgeflüster.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster. So, noch nicht äh, allzu lange her, das Palmetto Championship in South Carolina. Ein PGA-Event, jetzt nichts äh, Bestechendes, wo man sagt, muss man geguckt haben, aber ein solides Turnier. Äh, es gewinnt der Südafrikaner Garrick Higo. Äh, kann, sagt mir eigentlich nichts, der gewinnt mit minus 11, ganz knapp. Beauty erzähl du doch mal nochmal das dazu.
1: Eigentlich Spieler der European Tour, äh, zwei Turniersiege in den letzten Wochen feiern können da ja, eigentlich so ein bisschen der der Spieler der der letzten zwei Monate gewesen, hat jetzt da so eine Sponsoreneinladung bekommen tatsächlich ähm, vor den US Open, glaube ich. Es war, glaube ich, schon so geplant, äh, um halt jetzt nicht nochmal nach Europa zurückfliegen zu müssen, sondern dann spiele ich halt die Woche dort, ähm, habe da nicht ganz so einen langen Anfahrtsweg äh, nach Kalifornien, um und ja er gewinnt mit elf unter äh, recht überraschend denn drei unter in der Finalrunde ähm, hatte einen Rückstand auf äh, Jason Hadley äh, der er da geführt hatte nämlich in der fin äh, zur Finalrunde und die Entscheidung am, am letzten Loch also Higo war schon mit elf unter im Clubhaus Hadley spielte leider das abschließende Bogey und das sorgte dann letztendlich für für den Sieg für Higo ich weiß nicht ob du vorhin die, die Live-Kommentare mitgeschnitten <lacht> hattest, aber wir, wir, wir waren ja vorhin live dabei. Das können wir vielleicht nochmal kurz einschalten, wie wir zusammen den finalen Pad da ja. kommentiert haben.
0: Also, der hat sich ziemlich lange Zeit gelassen und da weiß ich nicht, ob ja. auch unsere Zuhörer Zuschauer, Zuschauer da quälen. <lacht> wir können zusammenfassen: ja. der hat halt eine Downhill-Pad gehabt und sich ewig neu ausgerichtet und dreimal wieder. Und ich habe schon gesagt: Naja, Downhill wird ein bisschen schwierig, auch wenn es nur drei, vier Meter sind. Der schiebt den daneben und wie ist es gekommen? Diesmal hatte ich recht. Er ging, vorbei, ja. Ja, ging vorbei. Er ging vorbei. Ja. ja, er war geteilt äh, minus elf. Hätten sie Stechen machen können. Naja. Ansonsten hast du mir erzählt, DJ hatte einen Quadruple Bogey und hat ja, ich hatte
1: mich, ich hatte mich getäuscht. Es war nur ein Triple Bogey. Aber ähm, ohne diesen Triple Bogey äh, wäre es nochmal interessant geworden. Ist natürlich dann immer so ein ähm, Momentum-Killer, ja, dass, wenn man dann so eine sieben auf der Scorekarte kurzverschluss drauf hat. Ja. Aber er hat halt leider aus guten dreieinhalb Metern ein Dreipad geschoben, das was war heißt, dann halt ein Was, was heißt hier eine 7 zum Schluss? Die ist bei mir gleich beim ersten Loch drauf <lacht> Ja, das ist, das ist richtig aber ohne dieses Triple-Bogie wäre er auch bei 11 unter gewesen ja, dann äh, siehst du mal wie es ist so hatte er letztendlich acht unter und war damit äh, auf dem geteilten zehnten Platz. Äh, Beauty, du hattest es ja gerade angesprochen, deswegen können wir es ja gleich nochmal kurz erwähnen.
0: Denn in dieser Woche beginnt auch die US Open in Torrey Pines. Genau. Ne, und das Ganze findet tatsächlich, wie gesagt hast, in San Diego, Kalifornien statt. Und die US Open Richtig. ist das dritte große Major im Jahr.
1: Aber hier nochmal so eine, ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten, so eine kleine These die ich äh, heute hier mal aufstelle. Und du ja. hattest ja das vorhin auch schon angesprochen, interessanterweise, die Zusammensetzung der Flights, ähm, wie denn so ein Spielergebnis zustande kommt. Ja. Ähm, nehmen wir den Leader-Flight ähm, zwischen ähm, Hadley und Harris English. Die haben heute zusammen sieben Überpaar gespielt. ja Also Harris English eine Drei-Über und Jason Hadley eine Vier-Über während der Flight mit Higo, der hat mit Bo van zusammengespielt, die haben zusammen sechs untergespielt. Ja? Wie dann halt auch so eine Finalrunde laufen kann, wenn dann äh, zwei, die einen guten Tag erwischen, sich eventuell zusammen pushen, also wie gesagt, dieser Bolt-Effekt, ja, dass dann das bessere Ergebnis immer noch das andere Ergebnis pusht und sich sag ich mal so, dass äh, immer weiter aufschaukelt und sie sag mal so ein bisschen gegenseitig pushen. Ähm, während der andere Flight es vielleicht nicht von vornherein wirklich so läuft. Und äh, die Scorekarten, karten das ja dann auch so ein bisschen zeigen, dass es da von vorne nicht so wirklich äh, gelaufen ist. Denn Hadley startete mit paar bogey, bogey ja, während Englisch eigentlich gut gestartet ist, aber dann hinten raus äh, die Bogis überhand genommen haben. ja, Also dass dann letztendlich, sag ich mal, so ein bisschen dieses schlechte Score-Ergebnis des Flights auch vielleicht dazu geführt haben, dass Hego hier seinen ersten Tourerfolg einfahren äh, konnte und für ihn natürlich ein Riesenerfolg ist. Ich bin gespannt, ob er jetzt die Chance nutzt und dann gleich halt in, in, auf der PGA Tour bleibt hm. oder ob er nochmal nach Europa zurückkommt. Ja? Ja, aber ansonsten,
0: was gab es noch bei dieser Palmetto Championship? Äh, Mark Hansby hat äh, einen Zehn-Schlag-Penalty bekommen. Also er hat zehn Strafschläge bekommen. Das war
1: eine gute Richtig. Geschichte. Erzähl du mal. Ja, ich habe dir die ja zu, äh, zugeschickt, genau. weil ich das äh, gelesen hatte. Und zwar hat er da eine Situation gehabt, dass er einem, dass er den Ball in ein Wasserhindernis geschlagen hat. Und das Problem war dann, äh, dass er die diesen Ball im Wasserhindernis gefunden hat, diesen dann aber identifiziert hat, dass es gar nicht sein Ball war. Aber denn erst fünf Löcher er, später. Fünf Löcher, denn das Problem war, er hat auf dem putting das ist nachweislich, haben sie es noch äh, aufgehoben, hat er den Ball von Pat Perez aufgehoben und hat dann mit diesem Ball dann sogar begonnen zu spielen. Ja, ja und also das ist dann hat, halt. genau, das war
0: ein anderer. Also er hatte einen Titles Ball, weil er spielt auch immer Titles genau. Balls wohl, hat ja. wohl auf dem auf und dem, vor der Runde von Pat pressen einen Ball gemobst, Aus Versehen natürlich. Die, ja. Der kam in sein Bag. Mit dem hat er dann wirklich gespielt. Und hat ja. nach dem Wasserhindernis fünf Löcher später gemerkt, huch, hier sind ja so zwei kleine Pünktchen drauf, die waren doch, die sind doch gar nicht, das ist doch gar nicht meine Marke. Ja, und dann äh, genau. hast du natürlich ziemlich äh, ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber das wusste ich zum Beispiel nicht, dass, also ist es, wann ist es denn eigentlich dein Ball offiziell, wenn du gekauft hast oder wann, also Nein, wenn du er hat ihn die, ja vor dem Turnier sozusagen, hat er, er hat ihn ja eingesammelt
1: auf dem Puttinggrün. so gesehen
0: kannst du auch sagen, ist es zu seinem geworden oder nicht?
1: Ja, also die, die Regel ist eine, du musst einen bestimmten Ball spielen, ja, du musst quasi die Runde mit einem Ball durchspielen. Ach, du das darfst bedeutet, gar nicht von
0: Top Flight auf Pinnacle wechseln
1: auf der Runde nicht, nein, okay. also, ähm, Aber wenn nur du bei der, vor der, bei der, bei der Runde der Tour. ansagst, du spielst auf der Tour, ja, das, das, nennt sich dann die One Ball Rule, also die Einballregel. Das bedeutet, wenn du die Runde mit deinem Top Flight Gamer oder XXL Distance angefangen ja. hast, müsstest du die jetzt auf der Tour mit diesem Ball dieser Sorte auch zu Ende spielen, ja, sonst gibt es, sonst könntest du ja sagen, okay, Jetzt habe ich hier auf einmal die Windbedingungen. Jetzt spiele ich den Ball und jetzt habe ich auf einmal die Windbedingungen. Ach, dann dann spiele ich den anderen nicht. Ball. Das dürfen die nicht. Das Nein, die müssen ich ja schon. das habe gelernt hier. Hm? Ja, ja. Genau. Das, das und so kam es nicht. halt zu dieser, zu diesem, zu, zu dieser, zu dieser Ballpunktestrafe da quasi. Ach, das haben die wirklich eingeführt. Äh, für, haben sie das für die Sponsoren eingeführt oder weil es dann wirklich die Leute zu viele Bälle hätten? Also Warum, warum Nein, das du könntest wird? ja dann, du könntest ja dann in deinem Training schauen, welcher Ball funktioniert für mich am besten bei einem, bei einer Spielbahn mit Gegenwind. Dann spiele ich halt meinen Gegenwindball. Und welcher Ball ist jetzt für mich besonders gut, wenn ich Rückenwind habe oder Wind von links oder rechts, ja. Und und somit wurde halt diese Regel, dass du halt nur einen Ball spielst, festgesetzt, damit du dann halt nicht anfängst auf einmal zu wechseln, ja. Sonst das ist halt so.
0: Ja. Okay, aber in meiner äh, lokalen Turnierrunde äh, Herrentag-Golf kann ich wieder den Pinnacle Golf und den Top Flight XL spielen.
1: Da kannst du dann auch genau den, den Swamp oder den äh, Dunlop, die kannst <lacht> du dann halt alle auspacken. Ja. <lacht> ähm, und das ist, das ist dann kein Problem. Ach, da bin ich ja beruhigt. Aber das ist gut zu wissen. Das ist wirklich nur. Also deswegen ist es ihm natürlich zum Verhängnis geworden. Da konnte er nicht mehr sagen, Hupsa. Und da siehst du halt wieder dieses. Äh, Gentleman-Agreement auch unter den Spielern, ja, es, es hätte ja gar keiner mitbekommen, aber das ist dann halt die Größe auch dieser pro äh, Profis, die, die sagen dann so, ey Leute, ähm, das ist nicht mein Ball, demnach es dann halt die Strafe, Strafe ja.
0: Genau, was, was ich noch erwähnen wollte, ist schon eine Weile her, Beauty, ähm, vor zwei Wochen, wir hatten es nicht erwähnt, weil auch Spezialfolge und das ist, hat sich überschnitten, ähm, eine schöne Aktion, die wollte ich nochmal hervorheben, nämlich JT, wirklich einer der großen Spieler, die wir auch immer gerne erwähnen, hat einem anderen Spieler, dem Big Mike, eine Aktion gegeben, dass er halt auf der Charles Schwab ihm gesagt hat, er möchte ihm sozusagen einen Check ausstellen und ihm helfen, seine Golfkarriere weiter zu verfolgen. Und auch hier von mir der Aufruf, JT, das solltest du auch mit dem Beauty und mir machen, einfach, weil wir wollen unsere Golfkarriere weiter verfolgen, einfach ein bisschen mehr.
1: Das ist eine gute Sache, JT, ähm denk an uns. Äh, wir wissen ja, beim Frühstück hörst du uns, also äh, setz dich doch mal bitte mit uns in Kontakt. Genau. Aber Benny, sonst, Benny, Highlight des, äh, der European Tour war ja auch noch... persönliches Highlight. Absolut. Ja, absolut. <lacht> das Mixturnier, äh, Scandinavian Mixed von Henrik Stenson und Annika Sörenstam in Schweden. Ein European Tour, wo Männer und Frauen gleichzeitig auf dem Platz unterwegs waren und ja. in einer Rangliste gestartet sind. Eigentlich ja eine schöne Idee, oder? Ja, die Idee, die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Finde ich jetzt eher so marketingmäßig, ähm, aber äh, hat ja dann, sage ich mal, auch funktioniert. Ja, <lacht> da ja, hast du dich aber vorher noch ein wenig
0: äh, anders angehört, das ist das nie. <lacht> als Beauty ist ein großer Fan dieser Serie. Ähm, dein Top-Pick, Alice Hewson, als beste Frau, hat ja auch gleich äh, vorne mitgespielt, gewonnen. Hat, hat, ihre, Kraft
1: an, Der genau, hat ihre, Kraft ihre Kraft umgesetzt. Genau, ihre Kraft umgesetzt. Ein
0: Mann hat gewonnen, nämlich Jonathan Caldwell aus England. Mhm. Und äh, als Deutsche, als beste Deutsche, Olivia Cohen, beste Deutsche geteilte zehnte Platz. Keine deutschen Männer übrigens dabei, nur deutsche Frauen. Das äh, läuft mm. besser. Aber tatsächlich, das, das führt uns ja auch zu so einer kleinen Diskussion, die, die wir mal hatten miteinander, wo man sagt, gut, die haben halt da gegeneinander gespielt, durften aber trotzdem 100 Meter vor den Männern abschlagen. Und da ist halt immer die Frage der Gerechtigkeit. Weil wenn du, klar kannst du sagen, Männer, Frauen, unterschiedliche Länge und überhaupt, und auch wenn du die, die statistischen Werte der LPGA und der PGA anguckst, klar ist es länger und die spielen mit anderen Platz. Aber so dramatisch einfach andere T-Boxen aufzubauen, weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Es ist halt nicht dasselbe Spiel irgendwie.
1: Ja, da muss man halt meiner Meinung nach auch irgendwie so eine Regelung finden, ja, dass man sagt, okay, am Donnerstag spielen wir alle von den T-Boxen und am Freitag spielen wir alle von den T-Boxen. Aber ich glaube, das ist dann halt so ein, so ein Prozess. ja. Also man sieht ja halt auch die Entwicklung auf der LPGA, dass da die Driving Distance... Äh, jedes Jahr auch ansteigt, ja, dass die dass die Frauen auch der Technik zur Hilfe, die Bälle, die ja in der großen Diskussion gerade sind, dass sie zu weit fliegen, sorgen ja auch dafür, dass äh, die Ladies einen unglaublich weiten, weiten Ball hauen können ähm, in, in der Spitze. Und da muss man halt dann sehen, ist sowas äh, zu vereinbaren, dass, dass man da irgendwie von den gleichen T-Boxen spielt, denn sonst kann man ja eigentlich schon von zwei Turnieren in einem Turnier sprechen, ja, denn, hm, ähm, ja. da waren halt so ein paar Spielbahnen dabei, da, da, da war halt Wasser, oder viel Wasser, die kam halt für die Herren extrem ins Spiel, ja, also da da wurde dann halt kurz vor das Wasser oder rechts vom Wasser geschlagen mit einem längeren Schlag ins Grün und äh, für für die ein oder andere Frau oder für die meisten Frauen kam dieses Wasser gar nichts ins Spiel, ja, denn äh, da wurde halt einfach drüber gedreift, das war dann eher optisch so ein bisschen im Spiel jetzt nicht nicht spieltechnisch und da muss man dann halt dann schon sehen, ähm, das sind dann halt schon Unterschiede auch für, ob auch wenn eine Frau aus, aus 90 Yards äh, das Grün anspielen kann, ja, dann wurden da halt auch reinweise Birdies gespielt. Und sicherlich, man muss diese Birdies erstmal spielen, aber ähm, da muss man meiner Meinung nach dann doch irgendwie einen Weg finden, da so eine, eine Regelung zu fassen, dass man dann den Platz oder die T-Boxen so positioniert oder vielleicht Fahnpositionen so schwer positioniert, dass es dann eine eine Gesamtwertung halt auch wirklich von der gleichen T-Box gibt. Ja. ja, es ist ja immer die, die alte Diskussion
0: der, der Geschlechtergleichheit, aber ich, ich propagiere da ja lieber so die die ähm, ja, die ja Leistungsgleichheit. Also ich meine, wie gesagt, wenn ich jemand habe, der ist irgendwie acht Handyklassen gefühlt besser als ich und dem noch 100 Meter dann zu schenken, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß ich nicht, der schlägt mich auch locker, wenn er von Weiß abschlägt. Und dann brauche ich dann diese 100 Meter noch Schenken. Aber gut, die, die Thematik hatten wir auch schon mal. Und wir sind jetzt auch schon hier ein bisschen über die Zeit, deswegen nehme ich dich. Nee, aber
1: ein, ein, ein letzten IDA. Punkt dazu dann Natürlich. vielleicht noch. Bitte. Ähm, ich glaube, was es gebracht hat, ist wirklich so auch die Aufmerksamkeit der der, der Europäischen Darmliga ja, zu bringen. Denn selten gab es dann halt dafür so viel TV-Zeit. Ja, und selten war. So viel Frauengolf jetzt, sag ich mal, auch auf Sky zu sehen, ja, denn phasenweise waren ja auch an der Spitze vier, fünf Frauen äh, vertreten, ja, auch, auch deutsche Ladies waren ja da vorne dabei in den ersten eins, zwei, drei Tagen. Ähm, Olivia Cohn hast du gerade schon angesprochen. Auch eine Sarina Schmidt hat da vorne mitgespielt, die dann am Wochenende leider etwas zurückgefallen ist. Eine Leonie Herm hat vorne mitgespielt, auch in den ersten beiden Tagen. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen so ein Ziel von diesem Mix-Turnier, um halt auch mal so eine TV-Präsenz auch für die, für die, für für das Damengolf in Europa zu generieren. Denn ähm, das kommt halt im TV halt zu kurz, beziehungsweise wird halt da nicht so übertragen, wie jetzt das, das Herrengolf. Ähm, aber dass sich dann halt am Ende äh, die Männer dann doch durchgesetzt haben, denn zwei Frauen unter den Top 13, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist dann eine super Leistung. Aber sah halt so nach ein, zwei Tagen, wo vielleicht die Drucksituation noch nicht ganz so hoch war, ja, durch, vielleicht auch durch diesen TV-Übertragung, durch einen potenziellen großen Erfolg, denn das Preisgeld dort ist, glaube ich, auch im Vergleich zu den Damen deutlich höher gewesen, denn es war ein Preispool, der ausgespielt wurde. Das ist dann halt schon, sage ich mal, glaube ich, äh, entscheidend gewesen, dass die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf das europäische Damengolf mitgezogen wurde. Hole
0: 19 Auf der Terrasse so, jetzt habe ich dich hier mit meinem Use Bald-Effekt einfach mit auf die Terrasse gezogen. Ja, und da können wir auch mal diskutieren. Ja, wer, wer von uns beiden ist eigentlich der Use and Bald des Podcasts hier? <lacht>
1: Dann ganz Nein, das klar diskutieren Lena wir gar mit, nicht, das mit, diskutieren mit, wir nicht. Die, die, die Stimme unserer Show ja, bleibt ja einfach, Lena, in ja. den Zwischentönen und genau. äh, demnach ist sie unsere Usaini-Bowley.
0: Lieben Gruß an der Stelle an die mahnende Stimme des Podcasts. Äh, genau. Ich habe dir heute hier sommerlich bei unseren 30 Grad Plus einfach mal ein kaltes Bier, ein kaltes Craft-Bier, was man leider auf der Terrasse nicht so häufig findet, mitgebracht. Und zwar ähm, ein schönes IPA, ein um, um Pale Ale oder ein IPA. Weiß, kennst du den Unterschied? IPA und Pale Ale wird ja mal ganz gerne so bei, bei den Fetischisten und äh, den craft ne? ich sehe dich da schon tippen nebenbei, bevor du jetzt mir hier eine Antwort gibst, kann ich hier einfach sagen, guck mal, Pale Ale, das ist eher so ein bisschen, ja, das fruchtiger, blumigere, ne? das ist halt eher so der, der ja, naja, ich sag mal für den Anfänger auch immer ganz gut, das kann man mal trinken, das ist, schmeckt nicht so wie das klassische Pilz, so herb, äh, so ein Hopfig, sondern eher ein bisschen fruchtiger, also ein bisschen mehr, gefälliger, sage ich mal. Und ähm, das Pale Ale ist ja, sage ich mal, dann auch noch entstanden, als äh, in der britischen Militärzeit, nämlich in Indien. Daher kommt das ja, das IPA, ja, das Indian ja. Pale Ale. Da haben sie halt überlegt, hm, wenn wir das halt so rüberschiffen nach Indien auf den, auf den schönen Galieren, dann brauchen wir einfach mehr Alk, damit das länger hält und mehr Hopfen. So, und dann haben sie es dort vor Ort einfach noch ein bisschen gestreckt mit Wasser. Also von daher ist das Indian Pale Ale einfach ein bisschen hochprozentiger und hat mehr Hopfenanteil. Das ist der einzige Unterschied und okay. ähm, gönnt euch doch mal, äh, da könnt ihr mal in euren nächsten Späti eures Vertrauens gehen und sagen, hey, ich hätte gern ein IPA, da gucken die dich erstmal doof an und sagen, was? Ähm, dann guckt ihr doch mal. Da äh, gibt es mehrere schöne, schöne, schöne Sorten. Gerade hier in Berlin ähm, kann ich sehr empfehlen. Das Berlu Berlo an alle. Oder b -R -L -O wird es geschrieben. Das ist wohl die alte slawische Schreibweise für Berlin. Ein sehr schönes IPA. Äh, die, die haben diverse IPAs in ihrer Herstellung. Einfach mal ein IPA nehmen und das bestellen. Und ähm, ja, Beauty, wie wär's, wenn ich dir einfach das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ein IPA mitbringe? Bist du ein IPA-Freund? Ja, nein, nachdem ich jetzt hier so viel gequatscht habe?
1: Bring mal mit. Ja, wir sind ja bald ja. ein paar Tage unterwegs. Vielleicht findet die eine oder andere Flasche den Weg in das Reisegepäck. Da bin ich interessiert dran, auf jeden Fall. Gut. Werde ich dir mitbringen. Wahrscheinlich so ein, so ein schönes
0: Brewdog oder Berlo IPA oder ein Peck. Mal gucken. Hast du noch einen Drink für die Terrasse bei diesen 30 Grad sommerlichen Temperaturen? Ist es ja auch, auch die sind ja wieder endlich offen. Es geht wieder den, den gewohnten Gang. Und ähm, was, was bringst du uns heute mit auf die Terrasse?
1: Also ich habe den California Dream habe ich äh, heute mal mit, oh. in Anlehnung an den US Open äh, in San Diego. Ja, den California Dream. Jamaika Rum, bisschen Limettensaft, etwas Mandelsirup. Ananas aufgeschnitten, da kann man auch so ein paar Scheiben Ananas mit reinmachen, ein bisschen Ananassaft rein und ein, zwei Dashes, äh, der gute Angostura Bitter, du weißt, das ist ja ein Favorite von mir. Äh, das Ganze schön mit Cocktail, in einem Cocktailglas mit Crash-Eis, kurz shaken und äh, dann hat man da schön ein California Dream und äh, das ist, glaube ich, ein fruchtiger US Open Cocktail in der Woche der US Open. Perfekt dafür.
0: Genau, da hast du ja perfekt übergeleitet. Und jetzt die große Frage, was wir uns alle hier fragen, wird Bryson mit Brooks in einem Flight spielen?
1: Ja, ich hoffe, ja, vielleicht kriegen wir ein bisschen Prügelei zu sehen äh, am Donnerstag oder am Freitag. Ja, an alle, die vielleicht es nicht mitverfolgt haben,
0: die große Fehde zwischen hm. Bryson DeChambeau und Brooks Köpker läuft natürlich weiter auf Social Media. Kann man, kann man einfach ein ja. bisschen Popcorn nehmen und einschalten. Die Idee ja. war ja wirklich, dass viele gesagt haben, die beiden haben wir ja, glaube ich, noch nie in einem richtigen Major-Turnier im Flight zusammengespielt oder im genau. größeren Turnier. Und äh, das, das würde ich gerne sehen, wie die in ihren Tunnel kommen dann miteinander. Wir haben es ja heute angesprochen. Also Brooks und Bryson, die beiden Tiere, die beiden kräftigen Sportspakete, die beiden zusammen, die sich gegenseitig ja. äh, beschuldigen, rant -free im Kopf zu wohnen. Aber dann, der eine wird immer Brooksy genannt von den Zuschauern, rastet dann aus, lässt Zuschauer entfernen. Dann ist natürlich die erste Sache, dass noch mehr Zuschauer ihn Brooksy nennen. Und äh, tatsächlich bei Wikipedia wird Bryson de Chambeau auch schon als... Spitzname Brooksy geführt. Also es ist ja. eine absurde Form nimmt das mittlerweile an. Es ist wirklich witzig, aber viele sagen ja auch, das ist irgendwie gerade der Beef, der das Spiel so ein bisschen absetzt. Das Platz ist auch am Leben. Nochmal
1: pusht. Genau. Die sagen ja halt dann auch, dass das halt, dass das Spiel pusht und weiter nach vorne bringt, weil immer mehr Leute drüber reden. Klar, wir auch. Davon leben wir dann auch so ein bisschen. Und ich bin gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass äh, äh, die Leute, die dafür verantwortlich sind, jetzt sagen, äh, dass wir die zusammenpacken. Ich glaube, die hoffen eher, dass sie am Sonntag zusammenspielen, dass sie äh, Donnerstag, Freitag gut spielen und dass es vielleicht den äh, Showdown Club. am Sonntag gibt. Ja, Das, das wäre so ein bisschen ja, Rumble in the Jungle 2 äh, in, äh, bei den US Open. Und das wäre das wär spannend zu sehen. Ja, Und ich bin da überrascht wie das äh, Fahrt aufnimmt und immer intensiver wird. Aber vielleicht, bevor wir jetzt uns jetzt gleich verabschieden, ein Tipp, was denkst du? Wer holt den Titel? Bei der US Open? Mhm.
0: Ach, du weißt doch, meine Tipps. Sind, wenn ich für irgendwen tippe, dann
1: scheitert er auch als allererstes am Cut. Ich sag, Martin Keimer macht's. Okay, Martin Kemmer. Mein Tipp ist äh, Justin Rose. Ich ähm, habe ihn ein bisschen die letzten Wochen verfolgt. Er, seitdem er mit Sean Foley wieder trainiert, findet er wieder zur alten Form. Und ich sage einfach mal: Rosie holt äh, den US Open-Titel.
0: Okay, wird spannend. Ähm, wir hören uns dann zu. Oder nächsten. vielleicht Phil. Phil well, Mickelson könnte es auch werden. In
1: Grand Slam. Hm, ich ich würde sagen, wir,
0: wir gucken jetzt ganz entspannt und voll gespannt die EM weiter und dann natürlich auch no. die US Open. Das sind ja zwei große Events auf einmal. Äh, mal gucken, wie sich das vereinbar lässt. Drückt natürlich der deutschen Nationalmannschaft äh, wie immer einfach die Daumen, dass äh, die weiterkommen. Und ähm, ich, ich würde mich an dieser Stelle sommerlich verabschieden mit ähm, Leute zieht Shorts an draußen, vergesst nicht die Sonnencreme, das wird auch eine, eine super Folge nochmal über Sonnencreme zu reden, äh, nie immer Sonnencreme benutzen. Das ist einfach gut für die Haut. Und äh, genau. Beauty, du bist wieder wie immer dran, die Leute in die Nacht oder in den Abend oder auf den Golfplatz zu verabschieden.
1: Genau, ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Folge 23 äh, ist damit fertig. Habt eine schöne Woche. Es soll heiß werden. Trinkt viel. Nicht immer nur Alkoholisch, sondern auch mal das Wässerchen zwischendurch. Habt viel Spaß auf dem Golfplatz und denkt dran,